1: Sen kommer den tyska ockupationen av Danmark och Norge, och så kommer en skänk från ovan. Ett man kan säga ett tyskt självmål i megaformat. Tyskarna kräver, de kräver transitering av, av personal via Sverige, och svenskarna viker sig. Och så kräver de tillgång till svenska telegraflinjer för att kunna upprätthålla signaltrafiken mellan överkommandot i Berlin och. Eh, Överkommandot i Oslo det är, är med i Svenska Telegrafverket, som ju då får tillhandahålla den här tjänsten kan man säga, de är ju inte dummare än att de kopplar in några, några, några sådana här krokodilklämmor på, på ledningarna och tappar av den här trafiken och kopplar in egna teleprinter. Men vad kommer ut där? Jo, XG756, alltså femställiga kryptogrupper i oändligt antal utan något system en, där finns en matematiker ett matematiskt geni som heter Arne Börling och han erbjuder sig själv att ligga inkallad och då eftersom han är duktig matematiker så ger man honom den värsta uppgiften det finns en hel garderob full med sådana här utskrifter och säger Arne kan du få någon rättssida på det här så han tar med sig en packe hem till Uppsala efter två veckor har han löst hela problemet
2: När Tyskland anförd Polen den 1 september 1939 stod Sverige inte väl rustat, varken militärt eller i fråga om en fungerande underrättelsetjänst. Men behoven var trängande och utan några egentliga traditioner byggdes snabbt en militär underrättelsetjänst upp av egensinniga individer. Aktioner och samarbeten med utländska underrättelsetjänster genomfördes ofta utan politisk insyn. Vilhelm Magrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktvetenskap samt professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit boken Spricker i järnridån, svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Välkommen! Tack! Fanns det någon svensk militär underrättelsetjänst? Före 1939 egentligen?
1: Ja, det fanns det. Och de första enheterna bildas kring sekelskiftet och är då typiskt sett inriktade på det dåtida överhängade hotet, nämligen Norge, unionsupplösningen. Det här är ju också väldigt typiskt för att underrättelsetjänster växer fram. De kommer inte till av sig själva, utan det är någonting i... Omvärlden som skapar ett akut behov, och då måste man inrätta en enhet, samla personer och börja bedriva en verksamhet som man tidigare inte har bedrivit. Sen kan man säga att efter första världskriget så låg det här på på mm. Och det var inte speciellt för Sverige, för så såg det ut i de flesta länder. I vart fall i eh, västländerna, som då liksom senare trodde att nu hade den eviga freden kommit. Och i evig fred så behöver man ingen underrättelsetjänst, tror man.
2: Mm. Men varför var, var man i princip ner det man hade byggt upp då under krisen i Norge eller?
1: man vissa delar försvann och en del försvann därför att de ansågs vara politiskt belastande där man hade börjat övervaka medborgare i landet. Inte exilnormen då utan det hade att göra med hotet från öster och hotet från bolsjevismen som hade tagit makten i i Ryssland 1917, med oktoberrevolutionen. Men det där avvecklades och fördes in i andra former. Och den militära delen, den gick ner på sparlåga. Det här var ju en tid då hela, hela den svenska krigsmakten skalades ner och gick ner på sparlåga och man skulle inte behöva använda den. Det var timeout 1,0 kan man säga, 1925 års försvarsbeslut.
2: Mm. Men, men omvärlden förändrades ju och jag menar krigshoten, det måste ju ha varit tydligt för Sverige där i ja. början på 30-talet att vi ja, och, stod inför ja, och då
1: som... man, Från 33 och framåt med Hitlers maktövertagande så stod det ju klart, successivt klart för både svenska politiker och militärer att den här omvärldsbilden den håller inte. Men redan då kan man tala om den svenska försvarspolitiska supertanken, att den kurs man väl har slagit in på, den fortsätter man väldigt länge. Så när kriget kommer i september 39 så har man inte hunnit göra särskilt mycket. Man men, men man har tänkt. Då. Man har tänkt, man har fattat beslut, men de här besluten har ju liksom inte börjat ge konkreta resultat. Så Sverige står 1939, eh, lika illa rustat som man gjorde i början på 30-talet, mm. eh, en militärhistoriker, Arvid Kronenberg, har sagt att det var tur för Sverige. För hade vi dratt igång en forcerad upprustning i början eller mitten av 30-talet, då hade Sverige köpt på sig en mängd vapen som hade visat sig vara föråldrade när kriget började. Så ibland kan det paradoxalt nog vara en fördel att dra fötterna efter sig. Men när det gäller underrättelsesidan var det kanske inte riktigt på det stället. Mm. Men hur såg... Hur såg... Om vi 33 säger vi där
2: börjar vi, börjar vi ana att det, att det ser ja, illa ut. Att det, ja. att det kan gå illa ja. det här. Bara, bara, hur ser underrättelsetjänsten ut då, och vad gör man för att skärpa upp den?
1: Det, det finns inte mycket till underrättelsetjänst då. Det finns ingen aktiv insamling. Det finns ingen signalspaning. Vad som finns är eh, en generalstab som, som har en. En, en viss underrättelsetjänst som ko är kopplad till militärattachererna. Ja. Det är de ögon och öron Sverige har och så ser det ut för de flesta länder. Så det
2: sitter alltså ja. militärattacherer ute på våra besiktningar? De, de
1: sitter i, i Moskva och i Berlin och i London och Paris och rapporterar hem. Eh, och i, ibland så har de värdefulla saker att, att berätta, men ju mer läget skärps desto svårare blir det för militära att kunna fungera. Och när vi kommer in i den tiden med de totalitära välderna både Sovjetunionen och, och nazi-Tyskland så är, är, är militära attacherna ingen pålitlig informationskälla och oberoende informationskälla. Sen bildas en försvarstab- 1936, man gör om den högsta ledningen och den får en underrättelseavdelning. Som kallas? Ja, den, den kallas underrättelseavdelningen. Så, så må de delas den i en utrikesavdelning och en inrikesavdelning. Det som sen blir den utrikes utrikesunderrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten, den militära säkerhetstjänsten. Men vad pratar vi om för typ av, hur många människor var det? 20 befattningshavare ungefär som sitter i den här avdelningen. Och de sysslar huvudsakligen med att läser de här attaché de läser facktidsskrifter, de läser tidningar och de ställer samman material långsiktigt, i huvudsak för handböcker. Alltså att man ska följa upp främmande stridskrafter. Vad, vad har man för utrustning i Tyskland, vad har man för utrustning i Frankrike? Men det är väldigt lite av en underrättelseverksamhet som är inriktad på framväxande militär, akuta militära hot och som arbetar ute på fältet. För det krävs helt andra resurser. Och de har man inte när kriget börjar. När börjar man ändra sin organisatoriska inriktning? Det sker på hösten 1939. Då man bildar en ny enhet som kallas för G-byrån. Gränsbyrån. Som sen byter namn till C-byrån. Centralbyrån. Det är ett namn som inte säger någonting. Och det är precis det som är meningen. Den ska inte säga någonting.
2: Är det här typ vanligt namnskick inom
1: underrättetjänster runt om i världen? Det är mycket vanligt att man har obegripliga namn och byter namn ganska ofta. Det är en del av att dölja verksamheten mot onödig insyn. Och, och typiskt för det här är att, man, att det blir väldigt personberoende av två skäl. För det första så är, är det här en verksamhet som byggs upp av ett fåtal personer och från början bara en person. Och då gäller det att ha någon som som åtminstone har idéer och drivkrafter- och det är den majoren Carl Peter Sten- med ett brokigt förflutet- bland annat i det persiska gendarmeriet. Han arbetar hösten 1939- i den svenska beskiktningen i Berlin.
3: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av allt som går upp- under inflationen- trodde vi att våra pryser ner.
2: Nu måste vi backa lite här. Alltså persiska gandarmeriet, vad är det och vad gjorde han där?
1: Ja, Han var gandarmerieofficer. Han var, man kan säga, le legosoldat helt enkelt. Ja. Uh, han hade också varit uh, frivillig i, i, i inbördeskriget i Finland 1918.
2: Uh, det låter som en klassisk äventyr, eller? ganska. Eller... Så har han
1: ofta beskrivits och så uh, levde han nog också i hög grad. Uh, han blir kontaktad av chefen för underrättelseavdelningen, Carlos Adlerkreutz, och accepterar det här uppdraget in blanco som är att, något i stil med att ta hand om speciella uppgifter. Det är mycket vagt och det kommer finnas vissa medel till hans förfogande. Han, på, på den här legationen i Berlin så finns en, en diplomat som heter Gravström och han skriver i sin dagbok att den här Peter Sen. han är en sån där lustig kurre som alltid dyker upp i situationer då det behövs eh, odd man för olika konstiga jobb. Och han har, han har en, en viss råbarkad organisationsförmåga. Och jag tror det fångar in ganska väl Peter Sen så som han sen beskrivs av, av andra. Att han har den här organisationsförmågan, men också råbarkad i den meningen att han stöter sig med folk. Han är hård, inte oborstad, eller, eller båda mm, Nej, Han är nog... Han är, han är inte mycket, mycket för 1970-talets mjuka ledarstil, om Nej. jag uttrycker det på det sättet. Utan... Han skriker på sina anställda. Ja, ska... det är naturligtvis. Gör han det. Som, ja. som en gammal officer så skriker han och kallar dem för idioter när han tycker att de är idioter. Och ibland är de ju inte idioter och då tar de väldigt illa vid sig av detta. Men, vad gör han då? Jo, han börjar bygga upp en... Eh, underrättelseverksamhet av mycket, mycket klassiskt slag som liknar den som har funnits i århundraden. Om man är ett litet land och man är omgiven av fiender, hur ska man då ha koll på vad som sker? Jo, man måste ha koll på sina gränser. Man måste ha koll på vilka som kommer in i landet och ut ur landet och vad de har för ärende. Så den här G-byrån, gränsbyrån dess första uppgift är att ha in- och utresekontroll. Mm. Och hur gör man det då? Jo, då rekryterar man folk som först och främst språkkunniga. Och sen förklär man dem på enklaste sätt till tullkontrollörer. Mm. Och så får de sitta i luckan och, och granska resandeströmmen. Men inte med tullkontrollörens vanliga ögon utan med underrättelseögon. Och en av de som, som värvas här till detta är den sedermera mycket framstående diplomaten Gunnar Järring. Okay. Varför värvar man honom då? Ja, det fanns inte fanns diplomatiska sinnelag eller förmåga som man sedan har sagt att han, han var en man som kunde tiga på sex språk, eh, utan det är just att han har stora språkkunskaper. Ja. Och han värvar i sin tur eh, en eh, akademiker från Lund, teologiedoktorn Tede Palm. Teologiedoktorn? Teologi Varför behöver man en teologi, teolog i underrättelsetjänsten? Det behöver man kanske inte, även om det visar sig vara ganska bra. Men Palm har skrivit doktorsavhandling och som på den tiden skrev man doktorsavhandlingarna på tyska. Så Palm är flytande på tyska eh, i, o, i talad och skriven tyska. Så att han är som klippt och skuren för en resandekontroll som är inriktad på Tyskland. Så han hamnar i Helsingborg och beskriver sedan i sin dagbok vedermödorna här. Mm. Och de är väldigt typiska för en underrättelsetjänst som byggs upp och den som nyss har värvats i verksamheten som typiskt sett inte får någon utbildning, inte får några instruktioner och själv får komma underfund med allting. Och det svåra för honom det är inte bara att komma underfund med underrättelsearbetet det är väl den lätta biten, men komma underfund med tullarbetet. Därför han måste ju uppträda som en autentisk tullkontrollör om han inte omedelbart ska bli genomskådad. Det här är en lärdom som man inte lär sig så, så snabbt i det svenska underrättelsesystemet. För om vi kommer fram till perioden efter Irakkriget på 2003 så skickar eh, Sverige eller FOI då, som skickar agenter till Bagdad för att leta massförstörelsevapen undercover som journalister. Men de här har ju aldrig jobbat en dag som journalist och det första som händer när de kommer till Bagdad det är att de verkliga journalisterna genomskådar de här på nolltid. Och det här är en hård läxa som många operatörer i underrättelsetjänst får lära sig. Inte bara svenska utan det ser likadant ut med amerikaner och ryssar och andra. Att man måste kunna leva sin täckmantel.
2: Men, men det låter ju inte särskilt spännande att sitta i,
1: i trunden nej, i hälsing. Det låter ju tråkigt. Det är jättetråkigt. Och det, det kan man säga, detta är ju ett ledmotiv. Om man ska förstå vad underrättelseverksamhet är och förstå dess historia så måste man förstå att det är för det mesta fruktansvärt tråkigt. Det är bara det att mitt i tråkigheten så händer det ju saker. Och plötsligt så inträffar något eller också så dras man in i någonting som är allt annat än tråkigt och som kan vara både spännande men också farligt obehagligt, obehagligt. Ja, Men varför tror du att folk
2: lät sig då liksom en, 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 en doktor i teologi låter sig anställas in i underrättelsetjänsten? Ja. Var det liksom av patriotiska ja, skäl tror du? Eller fosterlandet kallar det. Ja, eller var han uttråkad tror du på
1: teologin? Kanske både och lite ja. grann. Ja, jag tror nog både och men det här var ju 1939 40 detta var ju en tid av nationell mobilisering i Sverige. Mm. Mm.
2: Man ställde upp för sitt land. Man
1: ställde upp och, och, och behövde inte ha, ställde inte frågor om hur mycket, hur mycket tjänar jag och, 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 och vad ger det här mig och får jag pensionspoäng och sånt. Utan man gjorde det som behövde göras för landets skull. Och hot, hotet då var ju så uppenbart för alla och en var. Mm. Så det var ingen som sa att det finns inget krigshot. Det begrepp ju alla att det, detta var en fruktansvärt farlig tid och här måste man sluta sig samman.
2: Men var det, det enda man gjorde då? Vakta gränserna och kolla? Nej, här, här började det hela.
1: Ja. Sen ja. växer den här C-byrån och, och, och den blir en omfattande verksamhet. Den bygger ut ett nätverk över hela Sverige, framförallt i gräns och kust, för att hålla koll på verksamhet. Men den bedriver också aktiva operationer in i de angränsande områdena. Den etablerar kontakter med exempel danska och norska motståndsrörelsen som ju vet väldigt mycket om tyskarnas göranden och låtanden. Peter Sen, som ju har en bakgrund med, i det finländska inbördeskriget. Han har goda kontakter där. Så där etablerar man också underrättelsekontakter.
2: Är det betalda informatörer då eller mer informella kontakter? Då? Det här är,
1: man kan ju bedriva underrättelseverksamhet utomlands på två sätt. Antingen är det genom att ha egna agenter som man har värvat där ute. Man kan ha eget folk som skickas ut. Till exempel till Palm själv. Det blir ju tråkigt att sitta i den här luckan i, i Helsingborg och han förflyttas så småningom till Stockholm. Och där är det kanske lite roligare men ganska tråkigt. Så då hoppar han på ett mera aktivt underrättelseuppdrag på fältet. Och vad består det i? Jo, det är att vara diplomatkurir åt UD. Diplomatkurirarna vid den här tiden är regelmässigt rekryterade från försvarsstaben, det vill säga från C-byrån. Så det är underrättelsefolk som reser ut förklädda till eller med täckmantel som diplomatkurirar, men med ett sidouppdrag och att insamla underrättelser.
2: För på den här tiden kan jag tänka mig att diplomatpost det var ganska omfattande. Då, eller?
1: Ja, Palm skriver själv i sina memoarer att man kunde resa som kurir och Lätt kurir då hade man två resväskor och en koffert. kurir då hade man en järnvägsvagn. <laughs> då kan vi tala om att det är rätt mycket.
2: Men så att det var en naturlig, en naturlig förklädnad egentligen? Att kul. Ja,
1: Jaha. och det, det, detta är ju också viktigt för att förstå underrättelseverksamheten. Att man måste hitta teckverksamheter som är, är, är naturliga, som inte är genomskinliga, som också möjliggör att röra sig i områden som är underrättelsemässigt intressanta och som i det här fallet naturligtvis är väldigt farliga. Mm. Palm noterar i efterhand att med, med viss stolthet att jag vågade göra det här. Något av mina kollegor skulle inte ha gjort det.
2: Ja. Men på vilket sätt var det farligt
1: då? Ja. Man gav sig in mitt i en krigszon. Att, att åka som kurir till Berlin 1944 var ett livsfarligt uppdrag. Man kunde bli ihjälbombad när som helst. Plus att Gestapo hade ju ögon på alla utlänningar och utgick från att alla var spioner. Och blev för... man
2: tagen som spion
1: så blev man i princip skjuten Då eller? Kunde, man, kunde det gå mycket illa och det var en och annan svensk som råkade illa ut under kriget och som blev tagen av den ena eller den andra sidans ja, ja. säkerhetstjänster. Mm. Under
2: kriget här så lyckades ju underrättstjänsten forcera tyskarnas eh, kod. För tyskarna hade ju telegramtrafik genom Sverige ja. från Norge.
1: Man kan säga, det vi har talat om nu med, med CBions verksamhet mm. var kanske den personellt mest omfattande delen av det. Men om man ser på produktion av underrättelser så var det en, en rätt begränsad del av, av flödet. Det stora flödet och viktiga flödet underrättelsemässigt det var den här telegramtrafiken som man kom åt. Det som blev FRA som började som en enhet inom försvarsdagen, Försvarsstabens kryptavdelning, byggdes upp, också det precis som C-byrån hösten 39 och också på samma sätt genom frivilliga krafter som samlades och kallades in där. Ofta då också akademiker, men inte kanske då i första hand samma sort som som eh, Palm och hans kollegor utan ofta då matematiker men, men också med språkkompetens. Och vad gav man sig på då för signaltrafik? Jo, det var den de diplomatiska signaltrafiken som gick från legationerna i Stockholm mellan legationerna och huvudstäderna. Vid krigsutbrottet så förbjöds ambassaderna att ha egna radiostationer vilket alla utom ryssarna brydde sig om Ryssarna hade en egen station som de sände med ibland så som svenskarna försökte störa. Men naturligtvis så var det inte telegrammen i klartext utan de var ju skiffrerade på ett eller annat sätt. Och det de här eh, nymobiliserade resurserna arbetade med, det var att forcera den här diplomatiska telegramtrafiken.
2: Mm, för den var naturligtvis krypterad.
1: Ja, eller i varje fall med kod och skiffrerad och, och överskiffrerad. Så det första man rycker på det är fransmännen, och de är det ganska lätta att, att få, få komma in i den. Men den är ju för Sverige mindre väsentlig. Sen kommer den tyska ockupationen av Danmark och Norge, och, och så kommer en skänk från ovan, ett, man kan säga ett tyskt självmål i megaformat. Tyskarna kräver, de kräver ju transitering av, av personal via Sverige, och svenskarna viker sig. Och så kräver de tillgång till svenska telegraflinjer för att kunna upprätthålla signaltrafiken mellan överkommandot i Berlin och eh, överkommandot i Oslo, det eh, i med Och det här tycker tyskarna är väldigt smart, för då slipper de skicka eh, med radiosamband eh, som är mer tidsödande. Men de uppfattar också att det, det finns ju en risk att engelsmännen ska kunna avlyssna. Och det har de ju alldeles rätt i, för det är ju Enigma-avlyssningen eh, som Bletchley Park håller på med.
2: Är den redan igång? Den är redan igång.
1: Den, den är i sitt, i, i, i sitt vardande då. Men tyskarna tror ju fortfarande på Enigman, men de eh, vill ändå vara på den säkra sidan. Och de har ju ett ännu värre system, Monster Geheimschreiber som har vad är det, antal inställningar i 30 nollor efter varandra. Så det är liksom sådana kosmiska proportioner. Så den är de ju benhårt säkra på. Den här kommer ingen åt. Vad Så betyder geheim? Hem, hemlig skrivare Det är alltså en fjärrskriftsmaskin som, som, som samtidigt krypterar texten. Det är ett genialt system. Står en maskin i Berlin och en i Oslo och, och skickar abrakadabra via svenska telegramledningar. Svenska Telegrafverket, som ju då får tillhandahålla den här tjänsten kan man säga, de är ju inte dummare än att de kopplar in några, några, några sådana här krokodilklämmor på, på ledningarna och tappar av den här trafiken och kopplar in egna teleprinter. Men vad kommer ut där? Jo, XG756, alltså femställiga kryptogrupper i oändligt antal utan något system. Så här kommer man ju ingenstans. Och på den här
2: tiden har man inga datorer. Så här här kan finns kanske... inga
1: datorer, men ja. där finns en matematiker, ett matematiskt geni som heter Arne Börling. Var var han verksam någonstans? Där. Han, han var matematiker från Uppsala. Och han erbjuder sig själv att ligga inkallad. Och då, eftersom han är duktig matematiker så ger man honom den värsta uppgiften. Det finns en hel garderob full med sådana här utskrifter. Och säger, Arne, kan du få någon rättssida på det här? Så han tar med sin packe hem till Uppsala. Efter två veckor har han löst hela problemet. Men hur var det möjligt? Ja, just det. Hur var det möjligt? Ja, det är möjligt eh, på grund av tur och användarnas slav. Och det här är, är väldigt typiskt för kryptologin. Att det är användarnas slav som öppnar luckor in i annars idiotsäkra system.
2: Vad är det de har slarvat med?
1: Kryptorutinerna. Signalrutinerna. De svenska linjerna är dåliga. Det är dålig hörbarhet. Och det innebär att det blir avbrott i sändningen. Om man nu sitter med ett telegram som är jättelångt och så är man mitt in i det och så blir det ploff, avbrott. Då säger rutinen att nu ska man stänga ner och så ska man starta om hela kontraktprocessen på nytt med en ny inställning i maskinen. Ja, det kör man. Och så efter två tredjedelar av meddelanden så är det stopp igen. Nu börjar signalisten svettas för det ligger en pack av osända meddelanden. Så det här är den djupt mänskliga faktorn som, som spelar in. Signalistna gör, gör en snabb lösning. De bara nollställer maskinen och så kör de vidare med samma eh, samma inställning, samma inställning från början. Och det innebär att de åstadkommer det som man aldrig får åstadkomma i krypterad text, nämligen parallella texter. Och det är det här Börling upptäcker. Och då gör han det busenkla, att han bara limmar de här parallella remsorna för det är ju ett printerremsor under varandra. Och så börjar han gissa hur kryptot, kryptoinställningen ser ut. Och han får framklart På två veckor? Ja, det är, helt, det är fortfarande hissnande att det går att göra. Men det går.
2: Men det här var ju naturligtvis ingen upptäckt som han blev hyllad för.
1: För det var ju hemligt. Verkligen hemligt. Ja. Mycket, mycket hemligt. Och det var ju det, Men, inser, det inser man också på svensk sida att det här är ett sånt material så det här måste man ju verpa på. Det måste skyddas, precis som en igman måste skyddas. Men för lilla Sverige är det här en, en, en skänk från ovan. Därför från det att man har forcerat den här trafiken 1940 och ett par år framåt så kan man läsa i klartext och nästan i realtid vad tyskarna håller på med. Och det innebär att den svenska försvarsledningen och riksledningen vet om det planeras ett tyskt anfall mot Sverige. För det är
2: naturligtvis det man är mest orolig ja, det för. Är, det, det hela tiden. det är det
1: enda man är riktigt orolig för. Och det är, man
2: är inte orolig för ett anfall från Sovjetunionen? Mm.
1: Nej, inte vid den här tiden. Det är, är man i samband med vinterkriget. Mm. Då är man det. Men, men sen får sommaren 41 så är Sovjetunionen tillbaka trängt. Mm. Sen återkommer det sovjetiska hotbilden 44 och framåt när ryssarna tränger fram i Baltikum. Men det är en senare del av den här processen. Var vad var
2: för typ av information de fick här då förutom att de då kunde veta att inte de planerat anfangen?
1: Ja, de fick, man kan säga i, i princip så fick man all löpande rapportering inom eh, den här delen av den, den tyska krigsmakten och den eh, präglades av stor byråkratisk ordning och reda. Så här kom ju liksom allting om vilka stridskrafter som fanns, vilket läge det var på dem. Personalrapportering, underhållsrapportering ordergivning och så vidare. Sen kunde man dessutom, när man nu ändå hade kommit åt den här hemligheten, avlyssna vad den, vad den tyska legationen i Stockholm hade för sig och vad den rapporterade hem till eh, Berlin och vad Berlin gav för instruktioner. Och det här var ju mycket stort värde för de svenska diplomater som förhandlade med tyskarna. Som liksom kunde följa upp hela tiden vad tyskarna, rapporterade och vad de fick för instruktioner. Det underlättar ju Sveriges position som annars var väldigt svag under de här farans år 40-42-43.
2: Men jag tänker, om man får tillgång till sådana här fantastiska underrättelser det måste ju finnas en risk att tyskarna anar att man vet mer än vad man ska ja, veta. Hur, hur hanterar man det?
1: svenskarna var mindre framgångsrika här än vad britterna var med enigma för britterna lyckas ju faktiskt täcka över det här och har en stor organisation för detta som går ut på att se till så att tyskarna inte ska kunna räkna ut bakvägen att man läser deras trafik svenskarna är oförsiktiga den första läckan man råkar ut för är att ryssarna får nys om saken och får del av bitar av den här trafiken och det är på väldigt traditionellt sätt. Från FRA till försvarstabsbyggnaden på Östermalmsgatan så går den, åker den kurir dagligen med de här telegrammen i väskan. Och den här kuriren får för sig den inte helt ovanliga tanken att han kan känna en hacka extra om man låter någon titta i väskan och fotografera av det som finns i den. Och där dyker då ryssarna upp och anrollerar honom och tappar helt enkelt den här rapporteringen mitt framför näsan på svenskarna under ganska lång tid. Så småningom så avslöjas den här kuriren och den här läckan täpps till. Och den når aldrig, såvitt så man vet, så når, når den aldrig tyskarna.
2: Nej, men det kunde ha gjort det. Det
1: kunde ha gjort det, det, kunde ha gjort det men det är att den här läckan uppstår efter det att Tyskland har anfallit Sovjetunionen sommaren 1941, för hade den uppkommit tidigare så var ju Tyskland och Sovjetunionen bundsförvanter. Mm. Och då hade man kunnat skvallra, eller också hade man kunnat låta bli och skvallra för att bundsförvanter vill ju också hålla koll på varandra som bekant. Mm. Mm. Men svenskarna är oförsiktiga och, och, och någonstans... Så läcker det ut. Därför svenskarna märker att plötsligt lägger tyskarna om sin trafik. Så att mindre passerar via Sverige. Och det är helt klart att de, de har förstått att, att svenskarna är. Hur,
2: hur länge har de kunnat tappat? Då har man tappat
1: i ungefär två år. Ja. Men det är ju
2: ändå under väldigt kritiska år. Det,
1: det är den mest kritiska tiden hade man den här källan. Och det har diskuterats mycket bland historiker hur tyskarna får reda på det här. Och den sannolikaste förklaringen är att det här läcker via Finland. Därför finns finländska officerare, de kunde, som man uttryckte det, gå som barn i huset i försvarstabsbyggnaden. Och den inre säkerheten i byggnaden var inte alltid genom vattentät vid den här tiden. Så de kunde ju traska in på ett tjänsterum och se vad det fanns för papper där. Och någon kunde prata för mycket och berätta saker. Och det är ju alltid en så Har man fantastiska underrättelser så, så vill man ju gärna berätta det för, en, för en, en förtrolig samarbetspartner som samtidigt är samarbetspartner med, med tyskarna.
2: Man ser här, det, det är djupt mänskliga saker som får tyskarna att, att, att förstöra sitt krypt och det är djupt mänskliga ja. beteenden som får oss att, att, att förstöra hela vår guldgruva. Ja,
1: och det är djupt mänskliga beteenden som får Edward Snowden att tanka ner alla dessa filer och lägga ut dem på nätet. Alltså detta är den mänskliga faktorn. Det finns ju en roman av Graham Greene med denna titel, en spionroman. Den mänskliga faktorn är, är ju verkligen en en, en viktig kraft ibland, en, en en ska säga, konstruktiv kraft ibland en väldigt destruktiv kraft mm. och, och inte sällan en, en slumpfaktor av mycket stor betydelse. Mm.
2: Men man kan ju tänka sig också att här, här har ju folk rekryterats kanske på ganska lösa boliner jag, menar, jag föreställer mig att man inte hade riktiga rutiner på när man anställde folk mm. till de här underrättelsetjänsterna. den här
1: diplomatkuriren till exempel hade varit medlem i kommunistpartiet det hade man ju kunnat ta reda på innan. Ja. Men väldigt då, alltså personalkontroll, det, det, det håller man på att uppfinna. Det fanns inte. Nej, inte. nej från början finns inte detta. Och man, man uppfinner det därför att
0: man åker på sådana här stöta.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Sen har vi sådana här uh, mer otrevliga
1: sidor av Sverige under den här mörka tiden som har lyfts fram under senare år. Det är ju den utbredda tyskvänligheten i vissa skikt i samhället, på vissa professioner, inte minst bland två centrala professioner som poliser och officerare. Mm. Och, och den här starka tyskvänligheten uh, gjorde ju att de här individerna kunde uppfatta att det var rätt okej okay att, att samarbeta med, med tyska representanter och läcka information till dem. Mm. Uh, till exempel uppgifter om flyktingar från Tyskland som läckts till Gestapo under i stort sett hela kriget.
2: Helt, ända från 39 och framåt? Ja. Men, men de här läckorna, det var inget organiserat samarbete med Gestapo. Då, det, fanns
1: det, var... och, det fanns både och det högst oorganiserade som var på in Skedde på individuellt initiativ, men sen förekom det ett organiserat eh, underrättelse- och polissamarbete mm. med både Gestapo och med den tyska militära underrättelsetjänsten Abwehr Och det här sistnämnda samarbetet, det var just Peter Sen som höll i det. Och det ledde i sin tur till att den svenska underrättelsetjänsten, i alla fall c den stod inte högt i kurs hos de västalgerade vid krigsslutet. Man litade inte på Peter sen helt enkelt. För han hade, han hade han, jobbat, för han hade med, jobbat med, med axelmakterna. Så han var ju bränd ur deras perspektiv. Då de ville inte ha med den här organisationen att göra. Och därför fick också Peter sen hastigt lämna sin befattning vid krigsslutet. Mm. Det var
2: inte för att han skrek på personalen.
1: Nej, det var inte för att han skrek, utan det var helt enkelt. Regeringens rädsla för att de västallierade i de tyska arkiven skulle hitta komprometterande material och man ville då kunna skylla allt på Petersen och säga att major Petersen arbetar inte längre för oss. Mm. Men man
2: samarbetade med Gestapo man samarbetade med den tyska militära underrättelsetjänsten, ja,
1: samarbetade man med några andra underrättelsetjänster? Ja, och med finnarna naturligtvis hela ja. tiden och dessutom med den norska, underrätt, norska motståndsrörelsens underrättelsetjänst med den eh, danska underrättelsetjänsten som var mycket aktiv i Danmark under hela kriget och med den brittiska underrättelsetjänsten. Och då frågas ju vännavordningen hur går allt det här ihop? Mm. Ja, det här var typiskt för det här var typiskt för Stockholm under krigsåren. Ja. Att man kunde eh, samarbeta med vem som helst. Med, man, hade liksom ingen tydlig,
2: tydlig, man hade
1: liksom ingen tydlig idé
2: om hur man... I,
1: individuellt så fanns det eh, preferenser och antipatier. Det fanns, fanns tyskväldiga officerare, det fanns proallierade officerare. Ja. Proallierade officerarna ville naturligtvis kanske inte ha så mycket med, med tyskarna att göra- Olika delar av den svenska underrättelsetjänsten- eh, arbetade olika mycket med, med andra. Eh, statspolisen hade då det här organiserade samarbete med Gestapo- som efter kriget blev, blev ju väldigt starkt ifrågasatt. Mm. Eh, och också uträtt vad man egentligen hade haft för sig- så långt det nu gick att utreda det- eh, hade, hade politikerna
2: koll på det här eller, eller hade de liksom fri leksar någon som drev mig under rätten. Det var
1: mycket lite av politisk kontroll. Och det hängde samman med att vi hade en samlingsregering. Mm. Det innebär att det var en, i toppen var det ganska. Alltså ledningen i toppen var ju ganska svag. Samlingsregeringen gick ut på att alla partier skulle bevara borgfreden i så att man skulle vara sams. Ministrarna hade inte så stort inflytande över den löpande verksamheten och de lades inte i det heller. Mm. En, en, de,
2: de kanske inte ville lägga sig i heller? Eller?
1: Absolut inte. Erlander, som ju var en av de politiker som borde ha vetat var han var statssekreterare åt eh, socialministern eh, Yngve Möller som, som var eh, Gustav Möller, förlåt mig som var eh, –inrikesminister i praktiken och polischef. Eh, och alla andra hade hand om, om säkerhetstjänsten. Men han skriver i sina memoarer att under kriget så hade vi en politisk polis– –som ingen hade kontroll över, och den tiden ville vi inte ha tillbaka. Mm. Så man hade ingen kontroll, utan de här skötte sig själva. De gjorde vad de ville. Och eh, regeringen fick ibland eh, ska jag säga, ta hand om det politiska utfallet av detta–
2: mm. Mm. Men var det några andra stora grejer vi borde prata om som hände under kriget?
1: Ja, det, som stora. det stora som händer och som är betydelsefullt för det som händer sen det är att Sverige, precis som på det utrikespolitiska och handelspolitiska området håller fingret i vinden och känner av när krigslyckan vänder. Mm. Sverige är ju inte ensamt där. Alla andra små länder gör likadant. Och då på underrättelseområdet så börjar man nu skala ner kontakterna med, med tyskarna och till och med avbryta dem. Och så ett, börjar man bygga upp motsvarande goda kontakter med de västallierade. Och det, britterna gillar inte svenskarna på grund av vissa förhållanden. Samarbetet med tyskarna. Amerikanerna är nybörjare. Jag gillar
2: inte britterna, svenskarna?
1: Ja, därför det svenska, svenska djupa samarbetet med, 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 med nazityskland. Ja. Och en del amerikaner tycker också mycket illa om, om detta och menar att Sverige, 43, Sverige är, är Tysklands viktigaste satellitstat. Mm. Mm. Och i inget annat land ger så mycket stöd åt Tyskland som Sverige. Och det är ju sant med, med mm. krigshandelspolitiken. Men Sverige är villigt att börja samarbeta med britterna och amerikanerna i, i deras underrättelseverksamhet. Och här läggs grunden för det som sen blir underrättelsesamarbetet under det kalla kriget. Mm. Så här knyts de band. Personkontakter, institutionella kontakter. De första kontakterna mellan svensk signalspaning och brittisk signalspaning till exempel. Som sedan bevaras under hela det kalla kriget och blir en väldigt nära professionell relation. Amerikanska OSS, föregångaren till CIA, som får väldigt goda kontakter med delar av den svenska militära underrättelsetjänsten. Inte Peter Sehn och hans C-byrå, men, men andra bitar av den. Och som man sen kan bygga vidare på in i det kalla krigets ordning. Hur
2: mycket handlar det här om rena personliga kontakter av parti, ja, partier och antipatier? Eh, eller, eller är det liksom organisatoriska framstötande när man börjar samarbeta? Det, det inte, med, det, eller på, det, på liksom någon slags mer byråkratisk nivå? Ja, eller
1: det är inte personliga nyckel eller sånt som styr att jag, jag gillar, jag gillar amerikanerna så nu ska vi göra det och det. Utan, Nej, men jag
2: tänkte mer kanske att man får en bra kontakt med en ja, samarbetsman ja, i, i, ja. i Stockholm. Och det och
1: har väldigt stor betydelse och det här kan man säga, det, det, detta är ett, också ett ledmotiv eh, i, genom underrättelsehistorien, att alla kontakter mellan underrättelsetjänster sker via personer och via personer som känner förtroende för varandra och via personer som har haft tid att Låta de här kontakterna mogna fram så det blir alltid ett problem när man byter folk till exempel det kommer in en, någon alldeles ny person eller en person som man inte får förtroende för och då kan ett sånt här samarbetsrelation helt haverera mm. men det, bak, bakom mm. de här samarbetsrelationerna finns alltid institutionella intressen ofta geostrategiska intressen mm. de västallierade behöver ha ett samarbete med Sverige efter andra världskriget därför Sverige ligger där det ligger
2: då blir man sig inte så mycket om att vi har samarbetat med skarp Det
1: glömmer man efter ett tag. De ja. här, eh, det viktiga är att man är nu och inte det förgångna. Mm. I någon mening. Kan finns man säga, det är
2: liksom en, en moraler om man ska säga, inom understjänsten att man bryr sig inte så mycket om moral och sånt.
1: utan det är liksom ja. vad, som är, vad som gagnar mig nu. Ungefär som i diplomatin också. att, att mm. eh, eh, Alla förväntas vara sig själv närmast. Mm. och eh, att man byter fot och säger en sak ena dagen och en sak andra dagen det är ju liksom i, i politik okay. det är okej okay. och i underrättelsevärlden så eh, förväntar man sig inte annat än att eh, man ska ha ett ganska krast affärsmässigt förhållande
0: När tyskarna besegras, det blir, det blir, och det blir ju en ny verklighet
1: någonstans ja. för underrättelsetjänsterna. Vad, vad händer efter kriget? Efter kriget så händer samma sak som efter första världskriget, nämligen politikerna vaknade till och sa att Oj, det här har kostat mycket pengar. Mm. Nu avvecklar vi den förstärkta försvarsberedskapen, och det är ju alldeles riktigt för den behövs inte. Och så det här med underrättelsetjänst det ska vi väl inte hålla på med nu när det är fred. Alltså, det genast hamnar underrättelsetjänsten det Finns en
2: pacifism i, i, i det politiska stöd. skiktet kan man säga? Ja,
1: alltså vi sparar pengar. Ja. Det är mer krasten än så. Spara mm. pengar och undvika besvär. Därför är det här laget har politikerna vaknat till och inser att underrättelsetjänsten har en stor potential att skapa problem för dem. <laughs> till exempel. För det har man de redan gjort. Ja, alltså, här, utrikespolitiskt. Det här samarbetet med Gestapo till exempel som den norska regeringen är ju rasande för när man kan belägga det. Då får man ju norska motståndsmän. Andra små skumraskaffärer som C-byrå har sysslat med, de hamnar ute i pressen. Och då blir det så här presscirkus, det blir mediadrev och det är det sista man vill ha. Både från politiskt håll och från militärt håll. Alltså ska ju vara osynlig, det värsta är den blir synlig. Och synlig under mindre hedersamma former. Så det, det, tanken att, att liksom avveckla sådana här extraordinära verksamheter, den, den är inte långt borta. Och någonstans kring 45-46 så hänger svensk underrättelsetjänst på en ganska skör tråd. –och räddas till stor del av det annalkande kalla kriget. Mm. Palm, som jag flyttat från tullluckan i Helsingborg– och –nu sitter i Stockholm, man får ta över C-byrån.
2: –Ja, för som du redan har berättat, Petter han, han, han är så kompromitterad. Så han, åker. Han,
1: –Han åker, och då får Palm ta över– vem är... ju,
2: du har ju berört på han lite grann, men kan, kan du kanske ge en fylligare bild av det här? Ja, han,
1: han är han är ju teologiedoktor. Vad har han eh,
2: doktorerat på nu?
1: På eh, vändiska gravskick. En eh, mycket underrättelsesynpunkt, central fråga. <laughs> men det, det är som i Storbritannien att många av de här framstående underrättelseoperatörerna har en, en väldigt... Eh, Märklig bakgrund, men mm. äh, har ändå personliga drag som gör dem lämpade. Mm. Palme är en mycket tystlåten person. Det är mm. kanske ett väldigt bra drag. Han mm. håller en mycket låg profil, också ett mycket bra drag.
2: Är han en sympatisk människa?
1: Jag vet inte egentligen. Om man är det På ett sätt är han en gammaldags akademiker och gammaldags byråkrat. Han skriker inte åt sin personal, han domderar inte. Han är inte lagd för allt för mycket äventyrligheter. Det ska vara ordning och reda i saker och ting. Men jag tror att den här verksamheten- eh, där man är låst inom sig själv och aldrig har någon att prata med- är också deformerande i någon mening. Mm. Palm har egentligen bara en som man kan anförtro sig åt- och det är hans egen dagbok. Mm. Och där skriver han: Det är nästan lite rörande. Att han skriver: Jag har ingen att prata med. Eh, ibland tycker jag synd om mig själv. Det är en riktigt jäklig dag på jobbet. Ibland tycker jag synd om mig själv. Och det, det, på ett sätt är det synd om honom. Han, han är alltså en man som har fått lämna sin, sin akademiska position och börja med ett arbete som inte finns. Han går han går till kontoret varje dag och kommer hem till sin fru och sina barn och han kan aldrig berätta vad han håller på med. Det är svårt att fatta hur, hur det skulle vara att leva på det sättet. Men så är det ju för, för många av dåtida underrättelseoperatörer. På ett sätt så är han rätt man på rätt plats därför att han har en som det visar sig väldigt central förmåga. Och det är förmågan att inte bli kulpratad av utländska samarbetspartner. Han kan mm. matcha dem.
2: Och det är viktigt med tanke på. Jag menar Sverige är ett litet land. Och Sverige det är ett det litet stora land makt. Vi ska och, det,
1: och det är ett elakt spel det här. Ja. och Det är så att amerikaner och britter är ju inte ute för. De säger, kanske att de är ute för att hjälpa svenskarna och de är, ska erbjuda den ena och det andra. Men eh, de är som vilken dörrförsäljare som helst, de är ju ute för att få någon fördel. Och de är egentligen bara, och det inser med en gång, de är bara ute för att utnyttja oss. Så att man måste hela tiden hålla koll på dem. Hela tiden försöka matcha dem. Och hela tiden se till att det, det, det finns en ömsesidighet i det här. Ger vi något så ska vi få något tillbaka. Vi får inte ge för mycket. För de, de kan hala in hur mycket som helst och bara ge oss strunt tillbaka. Mm. Men om
2: vi, om vi direkt och tittar på en karta här så, så förstår man ju, just när det kalla kriget börjar torna upp sig, förstår man ju vilken viktig geopolitisk position ja. Sverige ja. är mellan två block ja. i princip. Så att man förstår ju att, att de ville samarbeta ja. med Sverige.
1: Vi har tre, tre stora fördelar, och eh, alla de hänger samman med geografin, och eh, den första fördelen det är att via Sverige finns det i varje fall teoretiska möjligheter att, att bedriva operationer mot Sovjetunionen.
2: Alltså det är med personer? Alltså, på med sätt. personer,
1: ja. Ja. Man kan infiltrera folk via Sverige och Finland. Så där är Sverige intressant och det är det första samarbetet. Det är britterna som, som är angelägna. De skickar in folk i Baltikum och då vill ha med svenskarna som partners i det här. Vilket är ett mycket Olycksaligt för svenskarna är mycket olycksaligt samarbete som brittarnas operation är infiltrerad av KGB. Så allt detta, är, allt detta blir ju helt på Helleberget. Det är egentligen stora misslyckanden för svensk underrättelsetjänst under det tidiga kalla kriget.
2: Vad, Men, vad händer med de här agenterna som har skickat ja, de blir alla,
1: i princip alla gripna. Några lyckas klara sig och hålla sig undan på frifot. Men det är ganska typiskt att de blir, de blir tagna. Antingen blir de Skjutna på plats. Var, vilka år pratar vi om nu? nu? pratar vi om 49 och fram till ungefär 55. Mm. Antingen grips de eller också dör de i strid med de, de sovjetiska gränstrupperna eller som i varje fall i ett fall sväljer de en med, medtagen gift, giftkapsel hellre än att bli fångad. Mm.
2: Den, men det, men de, de här agenterna kommer in via båtar och flyg från Sverige då?
1: Inte flyg, man använder sig av, av båtar. Och, och, T-kontoret har till och med en egen båt som heter Kilroy mm. som man använder i ganska hissnande operationer jagad av, av sovjetiska gränstrupper ibland. Var, var står den här båten någonstans då? I Stockholm? Den är ja, varit... gömd någonstans i Stockholm och, mm. och sen så pin, pinnar man iväg med den. Eh, över till Estland, som de huvudsakliga svensk, svenska transportoperationerna går. Och britterna i sin, och sin tur de har en torpedbåt, en gammal tysk e-båt- som de kör till eh, den lettiska kusten och där får svenskarna vara med och skicka in agenter. Eh, vad ryssarna gör är att försöka fånga dem här och sedan vända dem som man säger på underrättelsespråk. Vilket innebär att man, man torterar dem tills de är, är, är mogna att samarbeta med KGB. Och tvingar dem att sätta igång sända till sina uppdragsgivare, antingen då de brittiska eller de svenska. Vad vi svenskar och britter tror är att ah, de har kommit i land, vi har agenter i Baltikum. Men man har inga agenter i Baltikum. Man har kanske någon som har klarat sig därför att de låter bli att sända. Men någon underrättelsekapacitet och förvarningsförmåga finns inte där. Så det här är ett... ett, hur, må ett stort... hur många
2: agenter skickade man in då? Hur många, det... många blev tagna? Det är
1: räknat det här ungefär hur, hur det ser ut. Och det är 30-tal agenter sammanlagt.
2: Mm. Var det, det var exil De äster. är alla
1: exil-Balter, Ester, Lett och Litauer. Ja. Och man kan säga... Exakt hur många av dem som dödas och hur många som försvinner i gulag, det har aldrig gått att fastställa. Nej. Men, men
2: hur länge höll de på då innan de förstod att, att KGB hade infiltrerat Man
1: förstår gradvis att det är någonting som inte stämmer här. Och det, är, det gör man med de små detaljerna. Återigen det här med mänskliga faktorn, det, det är signaleringen en av dem man har skickat över som börjar signalera och, och, och svenskarna upptäckt att ja, men vi känner inte igen hans sätt att telegrafera. Och han begår fel i skiffreringen av meddelandet som man inte gjorde under utbildningen här. Mm. Och då börjar man ana... Ja, och då anar man att det är någonting här som är fel. Men sen dråsar ju himlen ner över den svenska underrättelsetjänsten eh, 1957 när... Eh, man får sovjetiskt håll kommer med en diplomatisk protest mot, mot Sverige för att bedriva hemliga operationer i Baltikum. Paramilitära operationer och spionage. Och här är det lite komiska: ju det att svenska UD: de har ju då hållit helt utanför. Därför det har varit bra för deras nerver och deras matsmältning att inte veta något om det här. Ja, men vet politik det. Ja och nej och ja yes så kan man säga. Det är, politikerna borde väl, eller politikerna, det är egentligen bara försvarsministern borde ha känt till det. Bara han har suttit och godkänt underrättelsetjänstens räkenskaper löpande. Om man nu köper tusentals liter fartygsbensin så är det förmodligen att man ska använda det till någonting. Men nej. riktigt ordentligt informerade har de inte varit. Och frågan är om ens de militära. Eh, överordnade har varit riktigt informerade. Därför när, eh, när den här diplomatiska protestnoten kommer så skickas den till försvarstaben med begäran och omedelbar förklaring om vad det här är för något. Och den chefen där vår sektion 2, han kallar till sig den ansvarige på T-kontoret och, 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 och med skakande händer håller fram den här notten och ber läs det här, stämmer det här? Och den här ansvarige som heter Kurt Andreasson, han läser igenom och han känner ju igen namnen. Det är de han själv har utbildat. Och säger, ja det stämmer det här. Och den här stackars översten tar sig för pannan och säger, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Och Andreasson som behåller sitt lugn, han säger, ja, det finns två saker att göra. Antingen så säger vi som det, att, ja klart vi bedriver sån här verksamhet. Ni bedriver den mot oss, ni bedriver den mot er. Eller också kan vi naturligtvis blåneka. Och, och, och det, det, det blir ju den linje man följer, man blånekar. Så den sven, svenska UD tillbakavisar officiellt eh, den sovjetiska protestnoten som uppenbart ogrundad och orimlig. <laughs> det, och och, och tror på det själva. Ja, Ända, UD tror på sin dementi. Ja, de, dementi, de tror på, på sin egen dementi. Alltså in, ingen ljuger ju så bra som den som tror att den talar sanning. Men ryssarna är inte hjälpsamma här, därför att efter protestnoten så har de mer i bakfickan. Och Nu börjar de publicera detaljerade och besvärande uppgifter om den svenska underrättelsetjänsten, om adresser och telefonnummer och personer. Så ring det här numret så kan du prata med den och den, och där utbildas de och dem och allt sånt. Och Nu börjar det liksom bli svårt att täcka över. Så nu får den djupa staten rycka ut och man skickar ut en, en eh, officer från det psykologiska försvaret till tidningsredaktionerna och, och talar dem till rätta att nu ska ni inte gräva i den här saken kära redaktioner för att den här, här är, är nu den nationella säkerheten.
2: Lyssnade tidningen? Det. Ja,
1: detta är 50-tal. Det här finns ju kvar den gamla beredskapsandan och den här uppslutningen kring plikten. Den är sen borta när vi kommer fram till IB-affären. Mm. Då försöker eh, dåvarande ÖB Synnegren lägga locket på, men det går inte riktigt bra. Han får tyst på några, men långt ifrån alla och framförallt inte på FIB-kulturfront. Mm. Och sen, sen fortsätter det ju på den vägen har det blivit. Idag skulle ingen kunna åka runt och säga skriver inte om detta. Mm. Så går det inte till. Men, men där kan man säga att där, där är det definitivt stopp på de här operationerna. Och det håller också på att bli dödsstöten för, för T-kontoret. På samma sätt som c hade komprometterat sig efter kriget. Så vill inte politikerna ha det här vanart, vanartiga fosterbarnet längre.
2: Men får TDP Palm vara kvar efter det här? Eller? Ja,
1: han får vara kvar. Han har fortfarande stöd, han har uppbackning- han har uppbackning från ÖB, Svedlund. Han har uppbackning från Erlander. För Erlander och Palm känner varandra från tiden i Lund. Det här är ju ett litet land, Sverige. Och personrelationer spelar en viktig roll. De har ingen väldigt stark löpande relation. Det är inte så att Palm springer upp till Erlander och rapporterar saker varje vecka. Han har nästan ingen kontakt alls. Men... Det, det finns
2: en, en respekt. Det, finns
1: det och det finns en skyddande hand, men
2: mm.
1: när vi kommer in på 60-talet så blir den här skyddande handen allt, allt mindre och mindre påtaglig. Eller Andre åldrad, han börjar bli trött, han vill egentligen sluta som statsminister, han tappar greppet och UD ligger på och eh, vill egentligen göra sig av med den här verksamheten. Odiplomatisk, folkrättsvidrig och allmänt stötande, kan man säga. Och ett sätt att rädda verksamheten blir ju då att Palm får gå. Mm. Vilket det? år är vi framme? Då, då är vi framme 64. Och, och, och Palm, det, detta är den stora, stora besvikelsen i Palms liv. Eh, hans långa, långa dagbok- hundratals sidor, sluta sista dagen, personalen avtackar mig, ingen rolig idag, sen, och sen sätter han punkt och sen är det slut. Mm. Man förstår alltså att han är, han är fruktansvärt bitter och besviken, han har arbetat hårt, lagt ner egentligen hela sitt verksamma liv på det här, och var i tacken, han mm. bara... Men, men så är livet i underrättelsevärlden också. Och i många andra professioner också. Den som blir en belastning är en belastning. Och då gör man sig av med vederbörjande. Mm.
2: Hur ser du på Tede Panda Du som har läst hans dagbok ja, om kan historien. Jag,
1: jag tror att han var en ganska knepig chef om jag säger så.
2: Ja Ingen bra chef.
1: Ja. Jo, bra chef skulle jag säga. Men inte alltid genom rolig ja. äh, att ha att göra med. Trist men,
2: personen men,
1: äh, han ger, han ger, alltså han, ju mer man läser dagboken, desto mer är det filmversionen av George Smiley som, som träder ja, fram. Ja. Men han är ju oerhört kompetent. Mm. Oerhört, oerhört kunnig. Han Oerhört kunnig. Han är unik i den meningen att han har breda utrikespolitiska kunskaper. Så han kan ju överblicka hela underrättelsebilden i dess olika dimensioner och göra rimliga bedömningar. Och vid flera kriser under den här perioden så kan han genom att bara lyfta telefonluren och ringa några av sina partners väldigt snabbt avfärda alarmistiska rykten och sådana saker. Han har en väldigt sund och lugn inställning till sådana här saker. Så efter palm så blir det tomt. Det kommer aldrig någon som har den överblicken och den kompetensen.
2: Vilma Agräl, ett stort tack för att du kom hit idag.
1: Ja, det varit trevligt att få komma och tala om detta.
2: Ja. Och tack för att ni lyssnat. Och jag vill också tacka vår sponsor, bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig. Gilla oss gärna på Facebook och recensera oss på iTunes och lämna er e-postadress på vår hemsida historia.nu för att aldrig missa ett nytt avsnitt.